0: Alô, ouvintes do podcast Sem Ideia, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Olha só, imitei direitinho o Wilton Santana, né? Serei sempre uma sombra do Wilton Santana. Ai, ai, uma hora isso aí vai saturar eu vou ter que começar a imitar outra pessoa, criar minha personalidade própria nesse podcast. Mas tá, deixa eu desativar essa música aqui, foda-se, vamos lá. É, estamos começando mais um podcast... Nesse podcast de hoje eu vou reclamar um pouco da minha vida, então se você não tiver nessa vibe, talvez não seja um podcast legal pra você acompanhar. Eu acredito que nessa semana vai sair mais alguns episódios, eu vou tentar né, tô tentando gravar aqui, tô tentando agendar e tal. Tô sendo convidado agora pra participar de outros podcasts, o que é uma loucura pra mim. Eu tá sendo convidado pra participar de outra coisa assim, como se eu fosse né, uma pessoa especial. (risos) Puta que pariu. Mas enfim, eu vou dar uma reclamada da vida, eu não sei como é que vai estar o título aí, eu vou pensar depois, mas eu vou colocar alguma coisa sobre, sei lá, vazando do país, talvez seja o título, não sei, vou, vou analisar depois, vou pensar. Mas de maneira geral, eu vou dar uma reclamada aí da minha vida no momento, no quesito profissional. Eu sei que vai ter um monte de cara chata que vai dizer, ah, pelo menos tem trabalho, ah, pelo menos está tá morando num lugar legal, ah, sei lá, sempre tem gente que enche o saco, né? E, de fato, eu moro em um lugar muito bom, um lugar muito seguro, eu tenho um trabalho que eu gosto, porém eu enfrento uma dificuldade no momento que é uma falta de perspectiva no quesito financeiro. Porque a pandemia aí bateu muito forte no meu trabalho nesses últimos meses e eu não consegui, digamos assim ter uma perspectiva de que eu vou realmente assim, ganhar mais e e ter coisas positivas assim, a longo não talvez a longo prazo, mas a médio prazo assim para os próximos meses e talvez um, dois, três anos, eu não vejo muita perspectiva analisando muitas pessoas da minha área, analisando muitas coisas nesse sentido. E bom, eu, eu ando muito nas últimas semanas analisando a, a questão de trabalho, né? Em outros países E um país que eu estou analisando bastante É os Estados Unidos Os Estados Unidos, a terra do tio Sam, como eles falam Não sei porque é tio Sam, depois eu dou uma pesquisada sobre isso Mas eu acho que é aquele cara do É o símbolo lá do cara Sei lá, enfim, depois eu dou uma olhada Ah, Minha falta de cultura É é grande (risos) Mas enfim Comecei a analisar lá eu sempre pensei, né, que que se eu fosse mudar, se eu fosse sair do Brasil para ir para, por exemplo, outro país, os Estados Unidos, ali poderia ser, né, estar ali no radar. Uh, mas é, eu comecei a pensar mais fortemente nisso, encorajado por uma figura que apareceu lá no programa do Madrugada Sem Ideia, que é o nosso querido Igor Lima desde que eu comecei a desde que eu participei com ele pela primeira live, etc estalou, né, essa coisa da minha cabeça assim, me deu um estalo do tipo será que talvez pode ser pra mim ir pra lá ou talvez pra outro país, eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pesquisar muito e realmente cara, será que que pode ser, será que não pode ser eu tô aqui trabalhando com o que eu gosto porém não tá me dando a grana que eu esperava ganhar e não é nem culpa da empresa, não é nem culpa da, das pessoas com quem eu trabalho, é culpa realmente da, da pandemia e que, que bateu muito forte na, no, meu, no, no ramo do meu trabalho, né? no, no estilo todo. Não é só a minha empresa que está que, que sofrendo com isso, outras empresas também estão sofrendo com isso. Uh, mas enfim, eu comecei a analisar isso, comecei a ver casos de pessoas que saíram do Brasil e blá 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 blá, blá comecei a pesquisar tudo direitinho tudo que que, que dava para fazer as consequências né de, de, de fazer tal coisa e realmente eu tenho muitas dúvidas cara tenho muitas dúvidas Por quê? porque por exemplo se eu for para os Estados Unidos é, eu tenho uma chance muito grande né de, de acabar ganhando um bom dinheiro porque lá de fato o salário ele é o salário mínimo deles lá já é bom. Então, imagina se de fato tu começa, né? Daí tu tá ganhando salário mínimo. Aí tu vai crescendo e oportun... Outras, oportun... outras oportunidades vão aparecendo pra você. E aí, de repente, você já tá ganhando, assim, benzaço acima de qualquer perspectiva que tu poderia ter no Brasil. Então, é uma coisa um pouco absurda, né? E que eu fico pensando muito. Ah... Mas, ao mesmo tempo, tudo tem um preço a ser pago, né? Então, por exemplo, para o sujeito e para os Estados Unidos, o cara tem que saber que provavelmente, né? Mesmo que ele consiga entrar legalmente lá com visto e etc., ele vai acabar ficando ilegalmente, porque esse visto tem um prazo. E e existe essa, essa questão assim, né? Uh, e aí tem um preço né, de você se tornar um imigrante legal é, por exemplo, existe o estado de Massachusetts eu achei assim que se fala, Massachusetts que é um estado que tem muito brasileiro né, lá é uma das uma das principais é, colônias colônias não, aglomerações, não sei é onde tem muitos brasileiros que, 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 que moram lá que lá tem muita oportunidade de trabalho trabalho com brasileiros ou seja, tu nem precisa se sujeitar a trabalhar com pessoas, pelo menos no início né, até tu poder se adaptar, até tu saber como lidar com pessoas de outros países com os americanos ou enfim, com quem tiver lá porque lá tem muito brasileiro, então tu pode trabalhar com os brasileiros e depois tu pode ir trabalhar também com outras pessoas e por assim em diante então eu comecei a analisar isso e comecei a ver que para ficar tudo legalmente é muito difícil porque tem duas opções ou tu pode ser contratado por uma empresa, só que essa empresa ela vai ter é, algumas, é, vai ter que ser uma, uma empresa específica e ela vai ter que dar um motivo para te contratar porque quando uma empresa, né, eu não sei se é em todos os países isso, mas nos Estados Unidos, quando uma empresa vai contratar um imigrante, ela tem que justificar o porquê que ela está contratando aquele imigrante e porquê que ela não está contratando um cara nativo, um cara que nasceu lá, um cara americano, por exemplo. Ela tem que dar um bom motivo para poder contratar aquele cara. Aquele cara ele tem que ter alguma qualidade especial, alguma formação especial para ser contratado por uma empresa lá. E essa é uma forma de tu poder uh, trabalhar legalmente, ser um cidadão americano e etc. Uh, uma outra forma é você achar uma mulher aí pra você casar, né? Daí agora é o tá ao contrário nos Estados Unidos. <risos> Onde o cara que vai atrás do casamento para poder ganhar o green card e, e, e se tornar americano legalmente e poder ir e voltar pro Brasil. Porque quando tu vira ilegal, uh, dependendo do que tu fazer, provavelmente nos Estados Unidos não vai ter muitas dificuldades tu vai conseguir trabalhar, tu vai conseguir achar um lugar pra morar, tu vai ganhar uma boa grana, e se tu saber escolher bem o que tu vai fazer com essa grana e não gastar tudo, se tu economizar dinheiro por exemplo, e depois de um tempo começar a investir ou guardar esse dinheiro pra fazer alguma coisa depois tu tende a a se dar bem a médio a longo prazo e se tu não cometer nenhum crime, nem nada do tipo, realmente não, não vai te acontecer nada lá nos Estados Unidos, só que aí tem um problema, você não pode sair mais dos Estados Unidos se você se torna ilegal, o único jeito é você se casar com alguma pessoa lá, então eu fico pensando muito nessa dúvida, ok, se eu for para lá, né, tiro meu visto de estudante ou de turista e vou para lá, daí nos primeiros meses eu tô legal e tal, né? Tô, posso ir lá, posso rodar aonde for, mas depois eu vou ficar ilegal. E aí, será que isso vai valer a pena? É isso que, que eu estou pensando muito recentemente, e eu tenho conversado com algumas pessoas, e, e, e realmente é uma coisa que eu mesmo vou ter que analisar muito e decidir. Porque se eu for seguir os conselhos dos outros, eu não vou fazer nada, porque tem gente que me fala que eu deveria ir, tem gente que me fala que eu não deveria ir. Uh, eu, eu ainda não sei, porque primeiramente eu comecei a pesquisar sobre o assunto recentemente. Né? Só algumas semanas que eu analisei tudo e, e fica essa dúvida. E aí você pensa, ah, mas para que tu ia querer voltar para o Brasil? E cara, eu sei que muitos dos ouvintes têm problemas grandes com a família, mas eu tenho um convívio com a minha família espetacular, assim, muito grande. Né? Eles me trataram muito bem, me deram uma educação muito boa e também o Brasil né, ele tem alguns bons pontos positivos, né? tem lugares muito bonitos tem, tem coisas muito legais para tu, tu fazer lá e de repente quando tu tá preso, entre aspas uh, em um país, nem que ele seja muito bom, essa acaba também sendo uma dificuldade, né? aquela saudade que tu tem dos teus parentes e, e pessoas queridas né, que tu tinha aqui então é uma, é uma questão complicada mas o que eu tava falando? É... E aí, também tô analisando outros países e tal. Tava dando uma analisada. Tô começando a analisar a Irlanda, porque a Irlanda tem é... uma diferença que ela tem para os Estados Unidos. É que, por exemplo, assim, quando tu tira o visto de estudante para os Estados Unidos, tu... teoricamente, tu... se tu quiser, tu pode conseguir trabalhar e etc., mas ilegalmente, né? vai ser um trabalho informal nos Estados Unidos, mesmo que tu esteja em Massachusetts, que é um estado muito bom, com leis tranquilas para imigrantes, né, mas ainda assim é um pouco ilegal, e aí eu fico nessa dúvida, cara, porque o relato que eu escuto, isso aí é, é unânime, né, entre as pessoas que moram no, dos brasileiros que eu conversei que moram em Boston, que moram no estado de Massachusetts, é que de fato lá tu... tu, se tu não cometer nenhum crime, dificilmente tu vai vai ter algum problema. E é interessante que que lá parece que foi feito um estado pro imigrante ilegal, cara, porque o imigrante ilegal Em Massachusetts, ele pode tirar carteira de motorista, ele pode abrir conta em banco, ele pode matricular os filhos. Imagina, você é um imigrante legal, mas você pode matricular os seus filhos nesse estado. Em outros estados, aí já algumas regras são diferentes. Mas nesse estado em específico, você pode matricular os seus filhos, mesmo sendo ilegal. Que é algo absurdo, cara. Mas tu pode matricular os seus filhos. Tu pode ter plano de saúde em Massachusetts. Se tu, mesmo sendo um imigrante ilegal... Uh, na verdade, uma coisa que eu ainda me confundo, que eu ainda estou pesquisando, é se... É porque muita gente é, já resolve todas essas questões de conta no banco. De de carteira de motorista quando a pessoa está entre aspas legal, né que ela é uma turista e tal uh, e aí eu não sei depois se o cara pode se quando acabar o prazo do visto, se ele pode realizar essas atividades, essa é uma coisa que eu ainda estou em dúvida mas de qualquer jeito, mesmo que o cara é, consiga o, é, ele consiga entrar lá, de qualquer forma ele consegue a carteira de motorista, né só vai depender se ele vai fazer isso antes ou depois do visto dele expirar Então tem essa parte também. Mas, enfim, eu tô analisando toda essa questão e e tô em dúvida, cara, do que fazer, do que não fazer. De qualquer forma, eu vou ter um longo tempo pra pensar porque eu preciso economizar dinheiro pra pra viajar ou pros Estados Unidos ou pra Irlanda ou pra qualquer outro país do planeta Terra que eu queira morar. E também eu preciso economizar porque eu preciso economizar dinheiro, né? Vai que eu tenho uma emergência, vai que, sei lá, o que pode acontecer. Ah, Bom só que a questão é que eu não tô conseguindo fazer essa economia, porque de fato não tô ganhando muito bem e até por isso que eu tô trabalhando mais, porque eu tô tentando engatar projetos né? tô tentando engatar outras coisas que eu estou fazendo para poder me gerar mais dinheiro e consequentemente eu ter eu não liguei o audio visualizer aqui, puta merda deixa eu ver aqui se eu consigo ativar essa, essa porcaria, Pera aí. Lá, 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 lá. Pronto, pronto, agora vocês estão vendo as ondas aí da, da minha fala pra quem tava no YouTube. <risos> Bom, onde é que eu tava? Então, de qualquer forma, eu preciso economizar dinheiro. Tá, tava tá, tá falando sobre meus projetos, né? E eu tô tentando emplacar alguns projetos. Passou meu gato aqui, bicho. Minha gata, na verdade, é fêmea. Né? <risos> Porra, sai daí, bicho. Sai, sai, sai. Então eu tô eu tô em dúvida é, porque apesar desses projetos serem legais, esses projetos paralelos sei lá né, eles ainda não me deram o resultado que eu queria, então também é outra coisa que às vezes me deixa um pouco bolado uh, então eu estou num momento que eu estou com muitas dúvidas e às vezes bate um certo desânimozinho mas eu estou tentando empolgar estou tentando empolgar Tem coisas que eu quero fazer na minha minha carreira, na minha vida. Tenho muita coisa que eu quero fazer. E por isso que eu preciso colocar energia. Porque se eu simplesmente ficar desanimado e não fazer nada... aí Mesmo que as coisas não vão funcionar, né? Então eu preciso... Certamente depois que eu parar de gravar esse podcast eu vou sentir um alívio grande. Porque eu vou tirar isso de dentro de mim. E eu sei que agora com os meus 400 inscritos eu vou eu vou, eu, eu tô sendo escutado finalmente, graças ao Hernani e ao Nova Vertente que me deu essa oportunidade de aparecer para novas pessoas e então eu tô eu tô sendo ouvido e isso é bom, né, então colocar pra fora até na verdade eu tô me sentindo um pouco melhor já já colocando essas coisas, essas coisas pra fora e, e relatando aí tudo que que vem acontecendo Uh, onde é que eu tava, onde é que eu tava, onde é que eu tava Enfim, então Tô tentando engatar esses projetos Tenho que dar um jeito de colocar Energia nesses projetos Porque se eu não colocar energia Ninguém vai colocar energia pra mim E é aí mesmo que eu Que eu irei fracassar e, é, e é aí Mesmo que eu ficarei triste Então ainda sou jovem Preciso colocar energia nas coisas, preciso Fazer acontecer, mesmo que seria para fracassar, pelo menos eu tentei E dei o meu melhor, né <risos> momento coach aqui, momento muito coach. Ai ai, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa questão uh, de me mudar, né? Na verdade são é o pensamento, né? É o pensamento de de me mudar para para outro país ou até mesmo de talvez começar uma nova jornada. Mas ainda estou analisando tudo isso. Preciso economizar bastante dinheiro. Então, de qualquer forma, vai demorar. E eu vou continuar analisando. Se você tem conhecimento sobre essa questão de morar fora do Brasil. Se você tem alguma coisa aí que você queira acrescentar. Desde que você realmente saiba. Se você realmente não sabe. E aí você vai dar pitaco, não vai ajudar em nada. Então, se você tem alguma coisa para adicionar se você sabe, se você tem um conhecimento bom sobre essa questão, deixa aí nos comentários, comenta aí ou me manda um e-mail para podcastsemideia1.gmail.com e me ajuda aí que eu ainda sou um pouco leigo com essa questão de ir para outro país para tentar uma nova vida, para tentar um novo trabalho. E também uma coisa que eu penso é também não ser tão ousado assim, simplesmente largar tudo e vazar. Eu acho que também é uma coisa que é muito válida e que eu penso, que dá para fazer é ficar um tempinho e depois voltar, deixar algumas coisas em stand-by ou fazer algumas coisas à distância, que é uma coisa que eu posso fazer com o meu ramo, com o meu trabalho, isso é uma coisa bem interessante de se falar uh, então é, eu poderia, por exemplo ir para os states e né, para os Estados Unidos, exemplo é, continuar né, com os meus trabalhos, só que é claro fazendo bem menos coisas né, porque se eu fosse para os Estados Unidos ia ter que gastar muitas horas do meu dia para trabalhar com outra coisa para poder me sustentar lá né? afinal de contas o preço o custo de vida lá é um pouquinho caro mas e depois voltar para o Brasil sem ter infringido muitas leis né né, E voltar para o Brasil como se eu tivesse só passado férias, né? Isso também é uma coisa interessante. Também que eu estou pensando e estou analisando. Muito bem. Deixa eu ver aqui quanto tempo. 20 minutos? Puta que pariu. Passou rápido, hein? Passou rápido. Eu achei que eu ia ficar uma hora falando sobre essa questão, mas até que eu fui bem objetivo. Bem objetivo. Então, vamos para os e-mails. Eu recebi um e-mail gigantesco aqui e eu vou ler para vocês. Tá ok? Vamos lá. Fala, WW. Lembra do meu último e-mail falando sobre como cheguei até o seu canal? Então, acompanhando suas lives, eu percebi que a galera não fortalece tanto assim com os e-mails. E as histórias geralmente são simples demais e geralmente não é o que estamos acostumados, que são as histórias sobre Cuié e tudo mais. Então, decidi fazer um favor ao senhor e decidi mandar um relato... meu falando sobre uma colher que eu conheci durante os primeiros anos da minha atual profissão. Eu comentei no e-mail passado que antes da pandemia do CVIRUS19... Eu costumava ir em festas, shows de rock e baladinhas. E uma dessas idas, em uma baladinha cheia de pardinhas do norte, eu acabei conhecendo uma indígenazinha 9 barra 10, baixinha peituda, bunduda, de olhinho puxado e voz suave. Ou seja, a mulher dos sonhos da maioria dos ouvintes, né? Já que eles são tudo otacos. Alguns, alguns são otakos. Uh, deixa eu ver. Ela estava sozinha na dela, bebendo sentadinha, e eu achei ela muito linda e pensei em investir. Fui me aproximando dela, a abordei e começamos a conversar. Ela pareceu meio tímida no começo, mas depois de uns minutos de conversa, já estávamos falando de uma forma bem fluida e descontraída. Ela parecia gostar muito das mesmas coisas que eu, e eu, para agradá-la, dizia gostar muitas das mesmas coisas que ela. Ah, um pouco gado isso aí, hein, cara? Mas tá, vamos continuar. Estávamos rindo muito das histórias que contávamos um para o outro. Papo vai, papo vem. Começou a tocar uma música lenta para casais dançarem agarradinhos. Cara, isso aqui tá perfeito demais para ser uma... Parece muito novelinha isso aqui. Mas tá, vamos, vamos continuar. As os luzes da balada ficaram baixas e o clima ficou perfeito para que algo acontecesse. Peguei na mão dela e ela veio para que fôssemos dançar. Tá, como assim? Era um show de rock e as pessoas começaram a dançar? Que porra é essa, cara? Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu, onde é que eu parei? Puta que pariu. Uh... Tá. Nos abraçamos e começamos a dançar de olhinhos fechados e bem colados um no outro. Bem romântico. E alguns momentos depois que começamos a dançar, fomos ficando cada vez mais confortáveis com o fato de estarmos bem próximos um do outro, eu dei um beijo nela e ela correspondeu, me beijou com muita vontade, como se fosse a última coisa que ela faria na vida, fiquei piradão no beijo, botei a mão por baixo da saia dela e apertei a raba, que por sinal era deliciosamente macia, ela deu um sorriso e rimos, nos beijamos mais e ela começou a beijar meu pescoço, meu pau endureceu, ainda mais eu fiquei com vontade de procriar com aquela japa parda, Logo que a música terminou, saímos da baladinha e fomos conversar em um lugar mais quieto. E eu ouvi muitas coisas que eram red flags, mas que na época, por ser um blue pill, não me dei conta. Estávamos conversando sobre relacionamentos e é claro que ela me disse que o ex dela era abusivo e violento. Me disse também que nunca teve uma boa relação com o papai, pois o pai era evangélico fervoroso, segundo ela. Eles eram de descendência indígena Porém não eram tribalistas Ele queria que elas se casassem com alguém da igreja Para formar uma família e ter filhos E que depois que ela Revelou que estava namorando com esse cara Que não era da igreja O pai dela ficou muito pistola E disse que a expulsaria de casa Se o cara não fosse boa coisa E eles terminassem Eles terminaram obviamente uh, Mas eu não sei até onde é verdade Essa parte do ex ser violento e abusivo O pai dela A expulsou do lar por eles terem terminado E ela foi morar com algumas amigas Em um AP alugado Fiquei com pena dela, pois era uma moça Tão linda e fofinha Daí ele colocou entre parênteses Momento gado Meu gato miou aqui, não sei se deu pra ouvir Mas enfim, vamos lá Vamos continuar aqui, qualquer coisa eles se brigam aqui Meu cachorro também tá aqui perto, foda-se e o espírito do cavaleiro branco encarnou em mim. Seguimos conversando, estávamos sentados de lado e ela se apoiou no meu ombro. Abracei ela e comecei a fazer um carinho naqueles belos cabelos castanhos. Já imaginei nosso casamento, nossa cama de campo, imaginei nossos filhos todos bugados por causa da miscigenação. <risos> Ai, ai, estávamos tranquilos em silêncio e abraçados Até que do nada ela subitamente pôs a mão no meu mangalho E começou a massagear de leve por cima da calça Não deu outra, fomos pro carro e ela me pagou um basquetão Botei a índiazinha pra beber meu leitão quente Logo depois chupei as bruxetas dela Sempre que me lembro do gemido da moça Meu pau endurece Depois que terminamos as preliminares, ficamos sentados juntinhos no banco de trás do meu carro. Ela cochilou um pouquinho e quando ela acordou me disse que queria ir embora. Levei ela para o AP que ela morava com as amigas e antes que ela me desse tchau e entrasse, trepamos dentro do carro. Mas foi só uma rapidinha, eu passei meu contato para ela e sempre que me recordo dessa história eu raciocino que se... Eu nunca tivesse dado meu contato para ela, nós nunca teríamos nos visto e eu teria ganhado um boquete comido uma xana de graça e não teria passado por tudo que passei. Nos dias seguintes, depois da noite que nos conhecemos, ficamos conversando por mensagem. Falamos muitas viadagens e ela me disse que nunca havia conhecido uma pessoa que nem eu e que sentia que o que ela quisesse fazer da vida teria que ser ao meu lado. No fim do dia, trocamos nudes, fizemos uma chamada de vídeo e fizemos um webcoito. Nossa, cara. Falei que queria pegar ela no ao vivo de novo e ela me disse que queria que eu fosse no AP que ela morava. Relotei um pouco e perguntei. E as suas amigas? Elas não vão se incomodar? E ela me disse que elas não estariam lá no dia seguinte, pois elas trabalhavam e faziam faculdade. E ela disse que estava de férias e não fazia faculdade. E que teria o dia todo para me receber. Fui dormir, acordei, tomei o meu café reforçado, fui para academia, voltei, tomei um banho, me arrumei e saí que nem um jato de casa. Pensei como estava, pensei que como estava no meu terceiro e último dia de descanso, teria, teria que trabalhar durante um dia inteiro. Pera aí, que eu tenho que pausar isso aqui que os bichos vão se pegar no pau, pera aí só um instantinho. Muito bem, isso demorou pra vocês 10 milésimos, milésimos, mas demorou pelo menos um minuto aqui até eu tirar o gato aqui que tava querendo se pegar no palco, meu cachorro. Mas vamos lá. Uh, tá, deixa eu ver aqui, onde é que eu tava? Tá. Antes da gente ir pra parte que começa a dar merda, eu vou contar um pouco da minha história antes de me tornar um chedzão. Antes de chegar onde cheguei hoje, na escola, eu era um rapaz gordinho, feio, desengonçado e de língua presa. Nunca tive acesso a belas moças e sempre fui aquele tipo de cara que ficava seguindo as meninas mais bonitas da escola, implorando para ser aceito por ela e pelo grupinho que ela pertencia. Fui melhorando com o passar dos anos, fui atrás de um tratamento em um fonoaudiólogo fonoaudiólogo eu acho que é assim que se fala, para me livrar dessa língua presa. Emagreci um pouco e amadureci mais Em algumas questões. Mas nunca deixei de ser um blue pill de carteirinha. O que vai explicar muita coisa que vai acontecer mais pra frente. Já que você e o Jota me doxaram na última live. Todo mundo deve saber que eu sou o PRF. Não. Eu não trabalho um dia e folgo um. Eu trabalho um dia inteiro e folgo três. Ou seja, trabalho 24 horas o J acertou no chute com uma informação errada, mas enfim, voltando ao assunto principal, fui na balada, achei a indiazinha gostosa, nos pegamos, passei meu contato pra ela e ficamos conversando por mensagem até o fim do dia, no outro dia segui minha rotina normal e fui no AP que ela morava ah cheguei lá e era quase, aí, deixa eu tomar água aqui pronto uh... E era quase a hora de almoçar e ela não havia feito nada para comer. Convidei ela para almoçar e ela aceitou. Eu escolhi um restaurante caro que eu fui quando recebi meu primeiro subsídio. Era um restaurante que só ia ricão. E admito que fiz isso só para impressionar a gata. Paguei a conta inteira, obviamente, e depois uh, fomos pro pé das amigas dela novamente. Chegando lá, ficamos deitados um pouquinho na cama dela, conversamos e depois cochilamos. Acordei com ela pelada, tirando a minha calça, mordendo os lábios... E o que aconteceu depois, os ouvintes já sabem. Conseguir sexo fácil desse jeito é o maior red flag de todos. Ainda mais uma cuia que diz te amar assim. Depois que terminamos, fomos tomar banho juntos. Meu pau ficou duro de de novo com ela rebolando durante o banho. Vendo aquela bunda... Perfeita, mexendo na minha frente com água gelada caindo em cima. Em um dia super quente pra somar a situação, meu pau acabou ficando rígido novamente e trepamos no banho mesmo. Depois que saímos do banho, nos secamos e ela botou um top e ficou de calcinha. E eu fiquei só de cueca mesmo. Ficamos deitados na cama dela assistindo uma série super merda chamada Skins. (risos) Eu já assisti essa série. Eu assisti quando eu era adolescente, então menos mal. Mas é tipo uma malhação do Reino Unido. Só sei que no meio do episódio da série que estava assistindo, ela montou no meu colo e começou a me olhar com um sorriso bem malicioso. Eu até demorei para ficar de pau duro quando ela montou, mas então quando ela tirou o top estava usando, que estava usando, e aí eu vi aqueles seios maravilhosos sendo quase esfregados na minha cara. E o resto vocês já sabem Ela sabia exatamente como despertar a tesão em um homem Coisa que o pessoal diz ser característica da borderline Ou seja, é, geralmente se ela sabe fazer muito bem Ela deve ter praticado bastante né Mas vamos lá Depois que terminamos eu me arrumei para ir embora Peguei minhas coisas e ela me acompanhou até a portaria do AP quando ela foi se despedir de mim, ela me deu um beijo e me chamou de amorzão. Dei um abraço super apertado e chamei ela de meu anjinho. E essa é a parte vergonhosa que eu quero apagar da minha cabeça. Depois que eu cheguei em casa, olhei o WhatsApp e ela me mandou um vídeo rebolando de lingerie na frente do espelho e me provocando. Falei que quando eu saísse do trabalho no dia seguinte, iria trazer ela na minha casa para que ela me mostrasse a lingerie de perto. Ela riu e disse que adoraria. Fui dormir tarde e acordei cedo para trabalhar super cansado. E naquele dia em questão, as coisas foram, digamos que, bem intensas. Durante o começo da noite, eu e meu colega tivemos que averiguar averiguar um acidente bem feio que tinha acabado de acontecer. Como nós sempre precisamos chegar antes dos paramédicos para evitar que outros acidentes aconteçam, vimos tudo bem fresco ainda. E te adianto que a cena era um acidente rodoviário que resulta em mortes e não é nada legal de se presenciar inclusive para quem não tem estômago, eu e o meu colega fizemos o nosso trabalho, mas eu admito que fiquei bem abalado. Geralmente quando atendemos acidentes, são acidentes bobos que acontecem, tipo um cara que fechou a frente de outro, eles bateram e precisaram se acertar para ver quem vai pagar o conserto do carro e esse tipo de coisa. Meu expediente acabou no dia seguinte, eu fui para casa transtornado. Quando cheguei, Não conseguia pensar em outra coisa a não ser na imagem do acidente. Não conseguia sentir nada além de uma mistura esquisita de angústia e medo. Cheguei em casa, eram quase oito da manhã, com um monte de mensagens da minha amada. Ela ela havia me mandado um monte de links de vídeos e postagens enquanto eu estava trabalhando. Ah, Peraí, deixa eu colocar mais pra cima aqui. Antes mesmo de responder qualquer coisa sobre o que ela havia mandado para mim, enviei uma mensagem para a moça explicando que não poderia encontrar ela naquele dia, pois uma coisa muito séria havia acontecido na noite passada. Estava cansado por ter ficado a noite toda acordado por causa do ocorrido e precisava dormir para, te... para tentar me esquecer de tudo. Ela não me respondeu de imediato, pois eu julguei que pelo horário ela estaria dormindo e não era possível ver a última vez que ela entrou, pois ela havia tirado o visto do última vez pelo WhatsApp. Eu achei estranho mas mas ignorei e fui dormir. Acordei bem tarde, como sempre faço, depois que chego do trabalho. Vi a mensagem que ela me mandou na minha cabeça. Ela iria me responder perguntando o que aconteceu. Eu iria explicar e ela iria me confortar. Mas não. Ela me mandou uma mensagem dizendo, abre aspas, Conheceu outra vagabunda, não foi? Você queria me usar só pra transar, seu filho da puta. <risos> Fiquei alguns segundos sem entender. Li a mensagem dela umas três vezes, pois não podia acreditar. Que algo dessa magnitude estava acontecendo comigo. Respondi que não. Ela insistiu que eu não a queria, pois. Que eu não a queria mais. Porque havia conhecido outra. Então eu tentei me explicar, dizendo que estava no trabalho, contei que havia visto um acidente feio de perto. E não que havia conhecido outra mulher. Acabei revelando que eu trabalhava como um PRF, me humilhei e falei coisas que eu nunca falaria. Se fosse hoje, tudo, pra me fazer, tudo para fazer a minha princesinha pensar que estava tudo bem e que outra mulher não havia, não havia surgido para substituí-la na minha vida, mas de nada adiantou. Ela me mandou um áudio chorando pra caralho, dizendo que estava se sentindo um lixo por ter sido usada por mim, apenas para transar. Ela me disse, eu te odeio, eu te odeio, você acabou com a minha vida e com a minha autoestima, eu estou com vontade de me matar agora por sua culpa. Se eu morrer hoje de overdose, eu quero que você seja preso e e perca seu cargo por isso. Meu Deus, cara, que absurdo. Depois de muito chorar e soluçar, ela finalizou dizendo que não queria me ver nunca mais na vida dela. Eu tentei ligar pra ela, explicar a situação e acalmá-la, mas ela não atendia. Meu cachorro aqui tá morrendo o cachorro aqui tá, tá com algum problema no rabo, ele fica mordendo o rabo dele e, e fica chorando ao mesmo tempo, isso é muito absurdo, né tá uh, me bloqueou no whatsapp eu não conseguia mais contato, fiquei triste pra caralho e quase cheguei a chorar, <risos> nossa caralho por muita sorte, pela graça de deus, eu não havia passado meu instagram e ela nem sabia que eu tinha uh, instagram, procurei ela pelo nome e o primeiro resultado que apareceu foi logo o insta dela É muito desconfiado que esse teatrinho fosse fosse Jaspion do nada por um motivo bobo ela faz toda essa tempestade em copo d'água Usei minhas táticas de investigador e fui procurar saber o que ela estava fazendo. Como o perfil era público, eu cliquei nos stories dela e vi que ela estava em uma festa na noite passada. Ela não me parecia nada triste e na fossa chorando sozinha em casa descabelada como um pote de sorvete na mão. A vagabunda já estava nos beijos com outro cara. Ou ela tinha uma capacidade muito grande de superar as coisas ou ela realmente só fez um teatrinho, né? Mas pensa aí, Zé. Como eu fiquei... Vi uma das cenas mais horripilantes de toda a minha vida, tive pesadelos com isso e ainda me acontece uma merda dessas. Fiquei mais triste ainda, me senti destruído por dentro e deitei pensando no que eu iria fazer. Fiquei entre sair para outra festa para pegar outra mina e me esquecer dessa ou ficar em casa e dormir mais. Então decidi que iria dormir mais. Dormi mais um pouco e acordei a noite. Fui na academia que funcionava 24 horas. Fiz meu treino, mas não consegui fazer nenhum exercício direito. Pois fiquei pensando na minha princesinha dando aquela raba perfeita para aquele cara. E senti... E senti algo como se fosse uma lança atravessando meu coração. Fui para casa, tomei um banho e nem consegui comer nada. Fui para casa, fui para a cama para descansar depois do treino. Fiquei de um lado para o outro tentando dormir, mas para não pensar em nada. Mas ficava só pensando nela. Já tinha até me esquecido do acidente. No meio da madrugada, recebi uma mensagem de uma mina que vou chamar de Júlia. A tal da Júlia me mandou um mega texto dizendo que era amiga da índiazinha Borderline e que no dia em questão ela e as amigas dela haviam expulsado a surtada da cabeça do, uh, da, de, da, surtada da cabeça do AP junto com outra menina, pois ela estava bêbada, cheirada e querendo trazer homem para dentro de casa, algo que todas elas combinaram que não poderiam fazer. Inclusive, ela me disse que nem eu poderia ter ido no ap, no AP delas, mas ela me disse que pegou o celular da Border enquanto ela estava fazendo o escândalo e não estava, uh, e não estava com o celular na mão. A Júlia disse que viu todas as mensagens dela para ver se escondia algo das outras. Ela achou as minhas tentando me explicar, mensagem de outros caras mandando para se encontrar com ela, mensagem do pai dela que cuidava do filho, que ela fez com outro cara, dizendo que o menino sentia falta da mãe e que algumas outras coisas que elas iriam fazer a outra garota ser expulsa com ela do AP. Ela não havia apagado nenhuma mensagem, pois depois de ter me bloqueado, Então, essa Júlia anotou o meu número, adicionou no Whats e me chamou naquela madrugada para explicar algumas coisas. A Júlia me disse que eu parecia ser um cara legal e que não merecia estar sofrendo por ela. Me contou todos os podres da India Borden. Disse que ela já havia ameaçado por fogo no AP com todo mundo dormindo. Essa Borden já contou mil histórias diferentes sobre a própria vida e que era mentira que ela trabalhava e estava de férias ela já havia tido um filho que não morava com ela, me disse que era uma vadia e nunca, ah, e nunca ajudava com nenhuma tarefa da casa nunca pagou uma conta e falava sempre de sexo e putaria em momentos nada adequados e ela sempre ela sempre traía muito o ex-namorado. Fora isso, a Júlia me disse que só mantinham ela ali porque ela não tinha para onde ir e todos tinham pena dela por causa do que supostamente ela sofreu por causa do ex e da família. E a Meretriz sempre prometia para as amigas quando iam cobrar ela que no semestre seguinte ela ia começar a faculdade e iria atrás de um emprego, mas nunca foi. Um calafrio percorreu meu corpo quando eu terminei de ler o testão, pois todas as vezes que ficamos havia sido sem camisinha. Caralho, eu tô mal mago. Meu Deus, cara. Ai. Cadê, 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 cadê? Parou em camisinha aqui. Pensei nas duas hipóteses. Ou eu engravidei, pois havia gozado dentro todas as vezes, ou eu peguei uma DST que poderia ser muito pior. Fiquei com esse medo durante muito tempo. Quando fui trabalhar, me pegava pensando em alguns momentos que eu olhava para o tráfego das rodovias e ficava viajando nas ideias sobre a merda que eu poderia ter me metido por causa desta louca da cabeça. Não deixei ninguém saber de nada. Fiquei... Uh, super quieto e até hoje nunca deu nada, apenas ficou por isso mesmo. Eu conheço a Julia até hoje e somos bem amigos. Inclusive, já saí com a Julia para várias festas, às vezes ela ia acompanhada e às vezes eu era a companhia dela. Já ficamos, porém, nada mais sério rolou, pois ela me falou que não queria uh, que uma relação nascesse do motivo pelo qual a gente virou amigo. Mesmo não tendo uma relação séria com a Júlia, percebi uma grande diferença da Júlia pra Índia Border. Não vou omitir que trepar com a Border era muito melhor do que com a Júlia, mas a segurança que a Júlia me passava era de outro nível. Resumo da ópera. Por uma divino, divina, eu não terminei fodido sem meu emprego e com DST ou com o Enzo para sustentar, sustentar e ainda ganhei uma amiga. Depois do acontecido, eu passei a ir embaladas baladas apenas para pegar moças e comer na mesma noite caso fosse possível não passava contato para ninguém e muito menos dizia meu nome real, infelizmente aconteceu a, a tal da, da, da pandemia e nos forçou a ficar em casa mas pelo menos eu vi que esse negócio de balada é um puta troço perigoso depois que assistiu os programas da boca do crime e vídeos do padrinho Dom Sandro essa história já faz um bom tempo que teve um desfecho. Decidi mandar aqui no seu programa, pois sei que e-mail é complicado. A galera não manda mesmo. Valeu, Zé. Abração. Valeu aí, cara. Um e-mail gigantesco, mas uma história muito boa. Uma história bem contada, bem escrita. O cara escreve bem pra caralho. Que é por isso que tu conseguiu se tornar um PRF, né? estuda pra caralho e escreve muito bem. Bom, cara. É isso aí, cara. É o que a gente sempre fala. É... Infelizmente, o cara... Tem que ficar muito desconfiado com mulher... Independente de onde ele conheça a mulher... né? Uh, e principalmente em festa, cara... Principalmente em festa... O cara tem que ficar muito ligado... E uma coisa que eu recomendo muito para os ouvintes... Que muito, muito cara vai dizer que é gay... Mas, cara... Tenta conhecer minimamente uma mulher antes de beijar ela... Antes de transar com ela... Porque, primeiramente... Se ela, se tu já pega ela muito fácil... E se tu já transa com ela muito fácil... Já tem algumas coisas erradas por aí... Provavelmente ela já fez isso com muitos caras... Provavelmente ela já teve muitos relacionamentos... ela é tão fácil assim... Então por isso que eu recomendo para os ouvintes... Não tentarem... Beijar a mina tão rápido assim... Se tu conheceu ela... Tenta trocar uma ideia e tenta pensar mais racionalmente possível, mesmo que seja numa festa, num bar, qualquer lugar. Tenta olhar nos olhos e conversa. Conversa, troca ideia, pergunta sobre o que ela pensa em fazer no futuro, quais são os hobbies dela. E aí tu já vai ter uma noção, mais ou menos, se essa menina vale a pena tu conversar um pouco mais ou se é realmente ali só para... É, só para abastecer os teus desejos primatas. Caso ela pareça ser assim, interessante, continua conversando, continua trocando ideia, é, tenta uma coisa que é muito interessante de saber e, e dificilmente as mulheres escondem isso. Que é falar sobre a família. Depois é claro que tu trocou uma ideia legal, que tu falou sobre assuntos interessantes, trabalho, o que, é que ela estuda, blá 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 blá, e agora já tem uma sintonia um pouco melhor. Tu começa a falar sobre outros assuntos, tipo assim, ah e aí o que é que a tua família faz, o que é que teu pai, tua mãe faz, blá blá blá. E aí tu vai adentrando devagarinho e é sempre muito legal saber como é que é a família, porque normalmente, né, normalmente a gente é moldado. Pela pela forma que nós somos pela nossa família. Então, normalmente, nós somos... Se tu é maluco, normalmente a tua família era maluca, te tratava mal e etc. Se tu é uma pessoa normal, normalmente tua família foi normal, te tratou bem. E talvez se tu teve problemas com a tua família, foram problemas muito pequenos. Então, é um bom indício pra você tentar ver, tentar analisar como é que é a família dela, como é que são as amigas dela, isso aí é muito interessante saber como são as amigas dela e saber o que que ela pensa, se ela pensa em o que que ela pensa pro futuro se tu conversa com uma menina e ela não sabe absolutamente nada sobre o futuro ela só tá afim de curtir, cara (risos) cara, fica longe desse tipo de mulher fica longe desse tipo de mulher é toma cuidado, cara, toma cuidado essa, essa, esse é o conselho que eu dou pra vocês, tomem cuidado porque eu, eu falo que, eu sempre falo aqui que é importante você viver, é importante você ter experiências, é importante você sentir na pele algumas coisas que não, desde que elas não sejam destrutivas eu acho isso muito importante então, pra você caro ouvinte Tente, na medida do possível, é... de certa maneira, assim, ter experiência. Se você tem a oportunidade de sair com mulher, saia. Se você tem a oportunidade de... de talvez ter um namoro, namore. Tenha essa experiência. Mas tente não pautar só a sua vida isso. Né? Tente analisar, tente pensar um pouco racionalmente antes. Pra realmente não ser algo destrutivo Algo que vai foder a tua vida completamente Porque Uma coisa, tu tem um relacionamento ruim E tu ficar triste E blá 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 Porque se o principal problema Foi ficar triste Tu tem uma grande chance de tu superar isso Né, depois de um mês, dois meses Três meses e esquecer Aquilo completamente E partir pra próxima Só que É o problema é se vir em outras coisas né? o problema é a mulher passar uma doença ou a mulher engravidar por isso que eu sempre falo, cara se vocês forem transar, usem camisinha (risos) usem camisinha, cara usem camisinha e mesmo assim, mesmo usando camisinha evitem gozar dentro evitem fazer isso, ok? primeiro conselho então sempre estejam aí com camisinhas na, na mochila de vocês na carteira porque também, às vezes, a gente nunca sabe quando pode pintar uma oportunidade, né? Nossa, eu falando aqui, né? Sobre, sobre tentar trocar um pouco mais de ideia, eu já falando ah, fica com camisinha porque vai... Porque também, eu sei que é difícil se controlar. Eu sei que é difícil. Se uma mulher tá querendo dar pra ti... É... Eu sei que é difícil se controlar. Mas tenta. Tenta se controlar e tenta trocar uma ideia primeiro. Tenta trocar uma ideia por pelo menos alguns dias e e tu vai ver ali mais ou menos se ela parece ser uma borderline ou se ela é é uma garota que dá pra pra ver dá pra pra deixar acontecer mais um pouco até onde tu achar que vale a pena e e ver o que que acontece, cara eu acho que esse é o conselho que eu dou pros ouvintes tomem cuidado com essa porra aí de... De mulher. <risos> ah, eu vou falar um experimento pra vocês. Que eu, eu abri aqui meu navegador. E... Cara, <risos> eu tava... Eu tava... Um dos lugares que eu penso que possivelmente dá pra mim ir. Se eu for pros Estados Unidos. É Boston, né? Por causa que Boston é a capital de Massachusetts. E é um bom lugar pra ir... Pra imigrante que quer ir pra lá. Ok. Ok. E aí, eu fiz um experimento bem interessante. Eu criei um Tinder e peguei uma VPN, né? E coloquei em Boston. (risos) E comecei aqui a, a dar uns likes aqui pra ver qual é que é. E, cara, é impressionante, cara. Eu não sei se essas mulheres são extremamente fotogênicas, mas a grande maioria, a cada 10, tipo, 7, são... Não... A cada 10, cinco são, tipo, lindas. Três são bonitas. Duas são bonitas. E, tipo, duas são medianas e uma é feia. Uma a cada dez é feia. Pelo menos no Tinder. Aí tu imagina, né? Imagina fora do Tinder. Porque se a mulher tá aqui no Tinder, ela tá querendo conhecer um cara. Ou ela tá querendo fazer amigo, sei lá. Porra, que ela tá tentando fazer no Tinder. Imagina aquelas mulheres que não precisam de Tinder, né, cara? Ou será que a visão que outros países têm do Tinder é um pouco diferente do Brasil. Porque eu, a visão que eu tenho, por exemplo, do Tinder é um lugar que você vai buscar sexo, né? Buscar sexo fácil. Agora, é, pra, pra... Agora, em outros países, talvez a coisa seja um pouco diferente, né? Talvez seja... É, como é que eu posso falar talvez seja uma rede social comum como qualquer outra e não seja, não tem essa visão, tipo, tão promíscua como a gente tem aqui no Brasil, né? Sem falar também que eu já conversei, já troquei uma ideia, até a gente falou, eu falei isso com o Igor, né? A gente trocou essa ideia na live sobre as mulheres nos Estados Unidos e de fato é muito complicado porque já existe um certo preconceito com o imigrante, né? porque uh, elas, têm, elas têm uma boa noção de que o imigrante, principalmente aquele cara que está ilegal, ele ele, ela sabe que se casar com ele, ele vai conseguir o green card. Então, muitas vezes, elas podem achar que o cara só está ali por interesse e tal. E também tem a questão de que o cara que vem de outro país para ir para os Estados Unidos certamente ele vai estar num nível abaixo financeiramente, e aí vocês sabem, né, a hipergamia reina solta então é um pouco complicado isso aí então pelo que me passaram, né, pelo que eu converso, né, pelo que eu conversei com Igor, pelo que eu conversei com outras pessoas, é é bem mais difícil tu, tu pegar mulher nos Estados Unidos se tu for brasileiro, se tu for imigrante de maneira geral, agora se tu for muito bonito né, se tu for shapeado, se tu for um cara que desenrola bem o inglês tu até consegue tu tem uma boa possibilidade de tu achar uma mulher pra pra namorar e etc, e aí é isso que eu penso cara, porque até que que eu me considero um cara bonito, vou falar pra vocês aqui a grande maioria da esgotosfera aqui se acha feio pra caralho, se acha tem uma autoestima baixa por causa da aparência e tal mas, cara, eu vou falar para vocês a real agora. para você que ouviu até agora 51 minutos dessa bagaça. A não ser, né, que... Sei lá, talvez em algum momento da história desse podcast alguém crie um canal de cortes. Eu não tenho saco pra fazer isso em nenhum tempo. Mas se alguém fizer isso, talvez alguém possa fazer esse corte e aí e falar, ah, o Zé se acha bonito. Mas até que isso aconteça, eu vou dar esse presentinho pra quem ouviu 51 minutos dessa bagaça. Pera aí, enquanto... Antes, deixa eu tomar um gole. Muito bem, eu me acho um cara, deixa eu ver uma nota que eu daria pra mim mesmo, muito arrumado, muito ajeitado, com o cabelo cortado, com a barba feita no barbeiro, vestindo uma roupa bonita, eu acredito que eu seja um 8 de 10 aí na na sociedade aí, normalmente eu não Normalmente eu tô com o cabelo cortado... Eu até corto bastante o cabelo... Mas a minha barba de vez em quando ela dá uma zoada... Daí às vezes eu tento cortar ela... E... E eu acabo cortando ela meio errado... E eu só deixo só o bigode... (risos) E às vezes... E o bigode é muito engraçado... Porque é muito 8 ou 80... Tem... Vai ter mulher que vai achar legal... Mas vai ter mulher que vai achar feio pra caralho... Então tem essa questão... Então normalmente... Eu não me visto mal... Me visto com roupas... Normais... Uma calça... Uma camisa... Uh, meu cabelo é daquele tipo moderno, raspado nos lados. É... Eu não sou super forte. Na verdade, eu não sou nem forte. Eu sou... Mas também não sou magro. também não sou um frangão. Eu sou um leve frango, assim. Eu tenho... Não sei quanto de braço eu tenho. Mas eu tenho um corpo ok, assim, aceitável. Então, eu acho que normalmente dá pra colocar que eu sou um 6 de 10... Seis meio de 10 ou até um 7, dependendo do dia. Então, eu acho que se eu fosse para os Estados Unidos, eu até acho que eu conseguiria desenrolar aí umas menininhas e talvez eu conseguia casar com algumas delas. E aí, realmente, eu ficaria totalmente legal. Não, me, não precisaria me preocupar com nada relacionado a isso. Mas e aí, cara? Eu não sei. Eu não sei. Teria que pagar para ver, né? Teria que ir para lá. Teria que resenhar as meninas, o que é uma coisa que eu não tô com paciência de fazer há muito tempo eu acho que a última vez que eu namorei faz tanto tempo, já faz quase 4 anos cara, e olha que eu sou um cara jovem eu acho que agora eu posso admitir isso pra você, eu tenho tenho menos de quantos anos que eu posso falar aqui pra dar uma margem boa de de dúvida eu tenho menos de 25 anos pronto, falei aqui, tenho menos de 25 anos e não namoro há 4 anos ou seja, a última vez que eu namorei eu era extremamente jovem Então, mas mesmo assim, uma coisa que aconteceu é que eu aprendi muito com os erros dos outros, eu aprendi muito com os erros dos outros, por isso que eu evitei muita mulher que aparecia na minha frente, porque eu via, eu já tinha visto outros amigos saindo com mulheres daquele tipo, namorando mulheres daquele tipo, e tendo relacionamentos ruins, relacionamentos que depreciaram o cara, que deixaram ele mal, que ele fizeram ele desfocar dos, dos objetivos. Então, eu evitei muito relacionamento aprendendo com os erros dos relacionamentos dos outros. Então, tá aí uma coisa. Ah, e também erros em outros aspectos da vida também, não só mulher, mas também trabalho, também é, convívio com amigos e etc... Ah, mas é isso aí cara, já deu 55 minutos muito obrigado pra você que ouviu até aqui se você puder, deixa o seu like compartilha com seu amigo que gosta de ouvir podcasts eu sei que o clima do podcast de hoje talvez não tenha sido melhor eu nem coloquei muita música nem nada do tipo ele saiu atrasado também, né? saiu com um dia de atraso, mas saiu é... então é isso aí muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima e tchau, deixa eu ligar uma musiquinha aqui pra pra terminar bem, peraí deixa eu ligar uma musiquinha é isso aí, falou